0: Was kostet eigentlich Social Media? Das ist so eine Frage, die uns auf jeden Fall immer wieder gestellt wird und genau darum dreht sich diese Podcast-Folge. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Mir heute nicht gegenüber, aber virtuell doch wieder schon, sitzt die liebe Julia Schweppe und mein Name ist Kim Adamek. Wir starten direkt rein. Hi Kim.
1: Hi. Na, wie war die Woche?
0: Die war äh, eigentlich ganz gut. bin ja erst äh, am Donnerstag wieder eingestiegen in die Woche, weil ich mir noch mit meiner Familie einen Trip nach Hamburg gegönnt habe. Das war sehr, sehr schön.
1: Cool. Ja, hast du dich da an die OMR zurückerinnert, wo wir ja dieses Jahr schon waren? Mehrfach, weil wir da mehrfach dran
0: vorbeigelaufen sind an dem Messegelände.
1: Ja, und gute Erinnerungen oder schlechte? Eigentlich gute. Ja, fand ich auch. Äh, ja, warum haben wir denn dieses Thema überhaupt heute ausgewählt? Kosten für Social Media
0: weil das einfach andauernd gefragt wird und wir hatten diese Woche eine Anfrage bei uns, ähm, die wurde dann gecancelt und äh, just heute habe ich von der Dame eine Nachricht bekommen, dass sie äh, da den Termin abgesagt hat, weil sie sich dann bei uns auf der Seite noch mal genauer informiert hat und dann gesehen hat, was wir so also was wir da für ein Pricing sozusagen angegeben haben und da hat sie gesagt, das wäre so weit entfernt von ihrem Budget, dass sie ähm, unsere Zeit nicht verschwenden wollte, was ich mega nett fand eigentlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das heißt ja auch, dass ziemlich viele Leute eigentlich gar kein Bewusstsein dafür haben, wie viel Social-Media-Marketing kostet. Sei es jetzt über eine Agentur oder Inhouse mit einem Social-Media-Marketing-Manager. Das kostet ja auch Geld. Und deswegen wollen wir das jetzt hier nochmal ganz gerne ein bisschen auseinandernehmen das Thema. Wir haben ja schon einen ausführlichen Blogbeitrag dazu, der wird auch sehr, sehr häufig gelesen. Und genau, jetzt kommt die passende Podcast-Folge dazu.
0: Ganz genau, so soll es sein, genau. Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn wir auf Kundenseite nicht mit der Marketingabteilung eines Unternehmens, sondern eben mit Geschäftsführern ähm, sprechen, dann äh, ist natürlich klar, dass die eigentlich gar nicht wissen, was bedeutet das eigentlich. Ne? Also wenn man es richtig machen möchte und wenn es irgendwie zum Erfolg führen soll, ist denen halt oftmals nicht klar, äh, was das, was das für ein Aufwand ist, Social Media Marketing zu
1: betreiben, so dass es am Ende auch funktioniert. Ne? Ja, also professionelles Social Media Marketing. Ja, ganz ja. genau. Ja, ja. Äh, weil also ich habe auch oft so ein bisschen das Gefühl, gerade ähm, eben bei den äh, Geschäftsführenden, äh, die da so auf uns zukommen, dass das irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, flapsig abgetan wird als so ein Beiwerk. Das kann man mal so nebenbei machen, mal so ein paar schöne Bilder posten oder ja, hin und wieder mal was raushauen, sag ich mal. Das äh, scheint irgendwie ja eine weit verbreitete Meinung zu sein dass das eben einfach mal so ja so eine Praktikantenaufgabe sozusagen ist. Grundsätzlich ist das ja nicht verkehrt, wenn der
0: Praktikant beim Social Media Marketing unterstützt, finde ich. Na, aber ähm, wenn jetzt ein Praktikant oder ein ähm, Azubi den Job halt übernimmt, dann äh, hast du halt so ein bisschen das Problem. Oder was heißt, das Ding ist halt einfach, das ist ja dein... Deine Außendarstellung, so ähnlich wie eine Unternehmensbroschüre oder wie die Webseite oder wie Fahrzeugbeschriftung, Pressemitteilung und so weiter. Social Media ist ja direkt quasi am Kunden. Ja, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass das halt ja auch der Kanal ist, also welchen wir da auch immer haben, äh, wo der Kunde auch mit uns einfach kommunizieren kann. Und wenn ich das dann einem Auszubildenden, einer Auszubildenden, ähm, oder eben einem Praktikanten überlasse, dann und das auch komplett tue, sozusagen, dann laufe ich halt Gefahr, dass die Qualität dementsprechend auch ist.
1: Ne? Mhm. Genau, also worauf ich ja eigentlich nochmal hin wollte, ist so dieses, äh, dass das halt ja keine, ja, keine zeitaufwendige äh, Geschichte ist. Und ähm, vielleicht können wir mal nochmal damit einsteigen weil wir ja auch die, die Ahnung davon haben, was alles zu Social Media Marketing dazugehört, dass wir da vielleicht noch mal reingehen. Ja. Weil ich glaube einfach so, dieses Bewusstsein ist nicht da. Es ist ja eben mehr eben als nur dieses, ich poste jetzt mal so ein paar schöne Bilder raus. Oder ja, schreib mal eine Caption und dann werden die Likes schon irgendwie kommen. Ja. Ich glaube, dass wir noch mal festhalten müssen, was alles so zu Social Media Marketing dazugehört. Was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
0: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall das Thema Strategie und Konzeption. Ähm, wo für mich dazu gehört, was will ich denn damit überhaupt erreichen? Ne, will ich Bekanntheitsgrad erweitern? Will ich Markenbildung betreiben? Will ich ähm, Produkte irgendwie bekannter machen? Oder will ich vielleicht direkt schon Leads generieren, Kontakte machen, Newsletter-Abonnenten gewinnen? Also was ist das Ziel des Social Media Marketings? Weil Ähnlich wie, Beiner, wie bei einer Webseite sollte ich ja nicht Social Media Marketing machen, nur weil ich denke, ich muss Social Media Marketing machen. Das ist so wie, als würde ich mir ein Auto kaufen, weil ich denke, ich muss ein Auto haben und dann lasse ich das die ganze Zeit stehen und fahre nicht damit durch die Gegend. Ne? Deswegen sollte man sich natürlich irgendwie überlegen, was was will ich denn damit überhaupt erreichen. Und ähm, dann natürlich sowas wie, äh, welche Kanäle bespiele ich denn überhaupt? Welche Kanäle machen für mich Sinn? Wo erreiche ich welche Zielgruppe?
1: Und was mache ich da auf diesen Kanälen, um eben die Ziele dann äh, zu erreichen? Ne? Genau. Also das muss ich ja auch in diese Gesamtmarketingstrategie sozusagen einfügen. Das heißt, genau. wir müssen ja auch schauen, welche Zielgruppe wollen wir damit erreichen? Und auf, wie du sagst, auf welchen Kanälen können wir die überhaupt erreichen? Das heißt, wenn zum Beispiel in so einem Unternehmen gar keine Zielgruppendefinition vorliegt, dann muss, müssen solche Sachen ja auch noch gemacht werden. Und das ja. ist ja schon sehr aufwendig. Das Absolut. kann man nicht mal ja. eben so nebenbei machen und das ist einfach ja die Grundhausaufgabe, die man machen sollte, bevor man Social, mit Social Media startet genau. im äh, professionellen Kontext. Was ähm, mir auch sofort äh, einfällt bei dem Thema, ist natürlich dann auch noch mal, eine Redaktionsplanerstellung, das heißt, man sollte sich ja immer so einen kleinen Plan zumindest machen, welche Inhalte möchte ich wann veröffentlichen, damit man eben nicht in den Zwang kommt, oh, ich habe diese Woche noch nichts gepostet, was mache ich jetzt, sondern dass man da wirklich auch vorplan schaut, was funktioniert aktuell, welche Inhalte möchte ich wo veröffentlichen und vor allen Dingen auch, wann ist meine Zielgruppe am aktivsten in den Netzwerken.
0: Ganz genau. Und vor allen Dingen, wenn ich einen Redaktionsplan habe, kann ich natürlich auch ganz gezielt auf ein Ziel hinarbeiten. Ne? Wenn es jetzt um Lead-Generierung zum Beispiel geht, äh, geht dann mache ich mir ja einmal Gedanken, was ich in den nächsten zwei Wochen oder so äh, veröffentlichen möchte und worauf das hinarbeiten soll. Worauf dann natürlich auch die Content-Creation etwas anders ist, als wenn ich das jetzt so aus dem
1: Bauch heraus mache. Genau. Und vor allen Dingen, du musst dir ja auch, wenn du jetzt länger auf Social Media schon unterwegs bist, dir immer wieder neue Ideen und Formate überlegen. Das gehört ja auch nochmal damit rein. Das heißt, du musst ja. immer den Blick nach rechts und links haben, gucken, was funktioniert. Sind es jetzt wirklich die Reels, die am besten funktionieren? Mache ich Karussells? Mache ich Einzelgrafiken? Welche Formate funktionieren gut und sowas? Das heißt, das muss man ja auch weiterentwickeln. Nur weil man einmal irgendwie so ein Content-Format hat, heißt das nicht, dass man ausgesorgt hat, sondern man muss das ständig auch weiterentwickeln.
0: Ganz genau, so sehe ich das auch. Und das eben, wie gesagt, kann man halt in der Redaktionsplanung sehr gut. Da kann man dann auch mal neue Dinge einplanen, dass man mal neue Formate nutzt. Und äh, genau, damit wären wir eigentlich auch schon beim Schritt drei, ne? der Content Creation. Die auf jeden Fall ähm, ein großer Batzen ist, denn hier geht es um Fotografie, hier geht es um Videoaufnahmen, Videoschnitt, Fotobearbeitung, Grafikerstellung für die Social Media Kanäle, Infografiken. Alles das, was irgendwie visuell, was der Eyecatcher ist, ne, was der Scrollstopper ist, ähm, ist so das eine, die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist natürlich auch der Text. Ne, was mhm. ist die Bildunterschrift? Was ist die Handlungsaufforderung? Was ist natürlich auch die Headline? Und wo führt es hin? Ne, ist es nur jetzt ein Posting, wo es jetzt darum geht, Follower zu gewinnen oder ein Posting, wo es darum geht, drum geht äh, ähm, schnell, Kommentare zu generieren oder Likes zu generieren oder eben halt auf eine Webseite zu klicken und dort zu konvertieren, was herunterzuladen, eine Newsletter zu abonnieren oder sonst irgendwie was. Und das ist ähm, meiner Meinung nach auf jeden Fall das, was die meiste Zeit frisst, nämlich eben diese Content Creation und Hand aufs Herz, wenn du dich selber mal äh, hinterfragst, wenn ein Social Media Posting
1: so lirum larum gestaltet ist, scrollst du drüber weg, oder? Ja, total. Also, das muss auffallen. Ich muss irgendwo hängen bleiben. Also, das muss ich schon, da muss ich schon das Gefühl haben, da hat sich jemand was bei gedacht und wirklich was überlegt. Weil die Content-Flut ist einfach sowas von riesig in den sozialen Netzwerken. Da muss man einfach auffallen.
0: Ja, genau. Das ist so. Und das sollte halt dann auch professionell gemacht sein, einfach. Dass das vernünftig aussieht und nicht so die, äh, Unternehmens-, wie sagt mal Corporate Identity so, Pi mal Daumen, <lacht> in das in diese Cre äh, Creation sozusagen eingebunden ähm, ist, sondern eben, dass das vernünftig und hochwertig aussieht, damit der oder die Leser ähm, am Ende auch abgeholt werden.
1: Ja, genau. Ja, und was dann ja auch noch kommt, dann ist man ja auch noch nicht fertig mit dem Posting sozusagen. Also es ist noch nicht bereit, um das rauszuhauen sozusagen, sondern ähm, man muss dann ja auch zum Beispiel noch mal schauen, benut benutze ich Hashtags? Welche Hashtags benutze ich da? Das ist ja auch wieder von äh, Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich, damit man eben diese Reichweite noch vergrößert. Selbst in der Instagram-Community, wo ja, also das ist ja ein Netzwerk, wo viele Hashtags eigentlich verwendet werden oder Hashtags gut verwendet werden können. Selbst da ist es ja immer wieder umstritten, wie viele Hashtags soll ich denn jetzt benutzen. Ja. Das äh, ist ja immer wieder ein Ausprobieren und ja, einfach die Erfahrung sammeln. Und äh, das gehört ja auch dazu, dass man da wirklich immer mal schaut, welche Hashtags funktionieren, welche funktionieren nicht. Wie erreiche ich denn jetzt meine Zielgruppe mit diesen Hashtags nochmal? Deswegen, auch das ist ja ein, ein Zeitfresser. Absolut, genau.
0: Also die Recherche, das ne und so weiter. Was ganz gerne vergessen wird und da muss ich mir mal leider oftmals auch an die eigene Nase fassen für meine Kanäle, die ich so äh, betreibe, wobei mittlerweile habe ich ganz gute Tools gefunden, um das äh, zu dezimieren, aber grundsätzlich das Thema Lektorat. Ja. Es ist einfach so, dass wenn man davor sitzt und die Dinge gestaltet und schreibt und so weiter, dann baut man da Fehler ein. Das ist... Total normal und es sollte auf jeden Fall noch mal jemand drüber gucken.
1: Ja, genau. Und das planen wir ja zum Beispiel bei uns auch ein, dass wir ja. ähm, mindestens zwei Leute noch mal drüber lesen lassen. Also ich gestalte das und dann schaut Alina noch mal drüber, Kim liest noch mal drüber und es finden sich immer irgendwo irgendwelche Fehler, weil man wird einfach bei der Gestaltung blind dafür. Das ist so, genau.
0: Ja. Ähm, oder eben auch so Sachen wie, wenn, wenn ich mir jetzt eine Headline ausgedacht habe, dass du dann nochmal guckst und sagst so, hey, wäre es nicht schlauer, das so und so zu formulieren, dass man da einfach nochmal ein bisschen gezielter wird durch den Blick nach, äh, von außen. Genau. Ähm, dann geht es natürlich darum, die ganzen äh, Sachen, Postings für die Social Media Kanäle vorzuplanen, entweder auf der Plattform selber oder eben in Planungstools, das ist nicht so viel Arbeit, das geht schon, ne? je nachdem, wie viel ich da habe. Um, aber der nächste Schritt ist halt, äh, wo wir sagen ja immer, du sollst nicht einfach nur veröffentlichen, sondern es geht einfach um darum, eine Community zu bilden und zu halten. Das heißt also, natürlich kommt dann noch das Community-Management hinzu. Und äh, ich sag mal, der kleinste Batzen dabei ist das Beantworten von Kommentaren und äh, Nachrichten. Wenn man es richtig macht, muss man natürlich auch
1: selber mal woanders kommentieren, um die Zielgruppe zu aktivieren. Also folgen, kommentieren, liken. Und das ist ja jetzt auch nichts, was man ja mal ebenso nebenbei macht, sondern dafür sollte man sich natürlich schon Zeit nehmen. Genau. Und nicht einfach einen blinden Follow auf alle Kanäle, sondern ähm, man muss dann natürlich auch schauen, wo, von wem möchte ich denn, dass er mir zurückfolgt und vielleicht mal einen Kommentar da lässt. Und bei dir, finde ich, auf dem Kanal sieht man das sehr, sehr gut, dass das halt funktioniert, wenn man wirklich ein aktives Community-Management macht, dass die Leute dann auch, Liken, kommentieren, eine Frage stellen, dich ja dann auch nochmal in den äh, Nachrichten kontaktieren, eventuell auch mal auf die Webseite klicken. Und das ist einfach, finde ich, das Ergebnis mindestens so 30 Prozent von einem guten ja. Community-Management. Ne? Absolut, ja. Ohne das ja. macht Social-Media-Marketing meiner Meinung nach keinen Sinn. Genau. Deswegen bieten ja. wir es ja zum Beispiel auch unseren Kunden gar nicht mehr ohne an.
0: Genau, Ja. Und der letzte Punkt, Julia, dass das ist ja auch so eins deiner Steckenpferde, mhm. ähm, deswegen überlasse ich dir den gerne. Der wird auch gerne vergessen oder nicht gemacht, weil man Schiss davor hat oder
1: wie auch immer, was es ist. Ja, oder weil man halt vielleicht selber gar nicht weiß, welche Ziele man verfolgt. Aber ich ja. weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus <lacht> möchtest. Das ist wahrscheinlich die Messung, genau. Aufbereitung und das Reporting der wichtigen kpi also man muss natürlich auch mal schauen, wie viele Leute habe ich denn jetzt überhaupt mit dem Posting erreicht? Wie viele Leute haben interagiert? Wie viele haben sich den vielleicht abgespeichert oder sind weiter auf die Website gegangen? Das heißt, es macht auf jeden Fall total Sinn, dass man jeden Monat auf die Zahlen schaut, sich das vielleicht in so einem Excel-Sheet zusammenträgt, dass man wirklich auch weiß, okay, das Format hat super funktioniert, das ist eher gefloppt. Postings, wo vielleicht ein Gesicht zu sehen ist, das ist ja immer erfahrungsgemäß mit einer höheren Reichweite zum Beispiel verbunden, weil es einfach ein bisschen persönlicher ist. Aber das merkt man eben nur, wenn man sich auch mal die Zahlen anschaut. Ja, genau. Und das ist halt auch nicht unzeitaufwendig, weil man sich ja wirklich jedes Posting nochmal anschaut und guckt, wo haben vielleicht auch die Hashtags funktioniert, was hat mir Follower gebracht welche Unterschiede sind vielleicht in den Netzwerken zu beobachten, wenn man das gleiche Thema auf mehreren Netzwerken postet. Und in dem Fall, in unserem Fall ist es ja auch immer so, dass wir dieses Reporting dann nochmal entweder mit dem Kunden durchsprechen oder ihm das zumindest per E-Mail schicken. Das heißt, da ist ja dann auch nochmal ein gewisses Projektmanagement mit dabei. Man muss ja sowieso als Social Media Marketing Manager oder Managerin sehr, sehr viel mit anderen Abteilungen, mit anderen Menschen auch sprechen, also man ist da nicht einfach ja alleine und macht das, sondern man ist auch eigentlich immer im Gespräch mit den Leuten, die das ja sonst so interessiert in so einem Unternehmen. Absolut, genau. Ja. Das
0: ist auch etwas, was gerne unterschätzt wird. Ne? Dieses ganze, ich sage jetzt mal Projektmanagement drumherum. Genau. Die Freigaben einholen und all diese Dinge, das frisst natürlich auch immer Zeit und Nerven. Und ähm, ja, das... Ja, ist so das Package, sag ich jetzt mal, was man eben abwickeln muss, wenn man Social Media Marketing betreiben möchte. Genau. Und ja, vielleicht merkst du es auch ähm, schon, dass es also nicht mal eben, <lacht> mal eben so nebenbei gemacht. Also man muss da schon äh, Gehirn und äh, Herz reinstecken, damit diese ganze Sache auch am Ende irgendwie was bringt. Und
1: ähm, ja. Also deswegen, es ist ja nicht ohne Grund so, dass so ein Social Media Marketing Manager 40 Stunden auch locker in der Woche arbeiten kann, wenn man so in-house eingestellt ist. Ja. Deswegen äh, darf man das auf gar keinen Fall unterschätzen. Was wir ja jetzt auch noch gar nicht ähm, berücksichtigt haben in dieser ganzen Rechnung sind zum Beispiel äh, Betreuung von Kooperationen, wenn man zum Beispiel auch mal mit Influencern zusammenarbeitet oder Stimmt, ja. äh, Content Creator, wenn man vielleicht mal so ein Gewinnspiel mit Partnerinnen macht, irgendeine Produktplatzierung oder sonstiges. Das kommt ja auch alles nochmal dazu. Also das war jetzt wahrscheinlich 90 Prozent der Hauptarbeit von so einem Social Media äh, Manager, aber da kommt noch sehr, sehr vieles, ja, viel Kleinzeug irgendwie mit drauf. Und das muss man einfach bedenken und was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde, eben diese Weiterbildung. Man kann halt nicht stehen bleiben. Das heißt, man hat mit Sicherheit in einer Woche auch mal ein oder zwei Stunden, wo man sich in neue Themen einlesen muss. Es passiert einfach immer super viel auf den Netzwerken. Vielleicht kommt auch mal ein Netzwerk dazu. Deswegen muss man da einfach auf dem Laufenden bleiben.
0: Mhm. Und das
1: gehört natürlich auch in die Arbeitszeit.
0: Ganz genau, ja. Eine Sache haben wir vielleicht noch so ein bisschen unterschlagen, fällt mir gerade auf. Und zwar das Thema äh, Recherchearbeit. Also äh, da muss ich uns einfach mal so ein bisschen hervorheben, weil die meisten Agenturen einfach so nicht arbeiten, wahrscheinlich auch nicht können, weil sie einfach das äh, Team dafür nicht haben. Ähm, wir zum Beispiel machen es ja so, dass wir diese ganze Recherchearbeit und Ideenfindung und äh, für diese ganze Content Creation, na, weil irgendwoher müssen diese Ideen ja kommen, was man veröffentlichen kann. Das machen wir halt als Dienstleistung für unsere Kunden und das ist natürlich auch etwas, was natürlich zeitintensiv ist, weil wir uns halt in die Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen und Angebote und Philosophie und Werte und so weiter, was die Unternehmen halt so haben, die bei uns ähm, Kunde sind, äh, da arbeiten wir uns halt ein und äh, von äh, das heißt diese ganze Redaktionsplanung, Ideen für Postings und so weiter, das kommt halt alles aus unserem Haus und das ist aber auf jeden Fall auch etwas, was Zeit kostet. Kostet entweder bei uns eben Zeit oder eben auf der Seite des Kunden. Und erfahrungsgemäß ist es einfach so, dass die meisten das einfach komplett vom Tisch haben wollen. Ähm, weswegen wir auch irgendwann darauf gekommen sind, das überhaupt erst so anzubieten. Ne?
1: Ja, genau. zumindest für einen Zeitraum. Das äh, Thema hatten wir ja in der letzten Woche. Am besten funktioniert es ja. natürlich irgendwie, ähm, wenn man eine Symbiose mit dem äh, Kunden oder der der Abteilung dann, schließt sozusagen, dass das Hand in Hand läuft und man dann die Content Creation mitbegleitet, das professionalisiert und das Handwerk sozusagen beibringt und das dann auch irgendwann sozusagen an den Kunden dann übergibt.
0: Ganz genau, ja. ja.
1: Aber ich gebe dir definitiv recht, also das ist sehr, sehr zeitaufwendig und ähm, wird leider viel zu oft gar nicht gesehen.
0: Ja, das stimmt. Und was natürlich auch ganz gerne nicht gesehen wird, ist so die Erfahrung, die wir einfach aus, äh, was weiß ich, 15 Jahren schon haben. Ne? Ähm, also so rein zeitlich gesehen und natürlich, ähm, also Erfahrung im Sinne von, wie funktioniert Social Media, welcher Kanal braucht welche Behandlung, was funktioniert auf welchem Kanal, welcher Kanal ist für welche Zielgruppe gut gewählt. Ne? Und aber auch die Erfahrung im äh, Bereich Content Creation, was so das Thema Videoschnitt, Grafikdesign und so weiter betrifft. Auch das nur, weil eine Sache, sage ich jetzt mal, wenn jetzt unser Christopher zum Beispiel ein geiles Design dahin zaubert und er braucht dafür vielleicht nur eine halbe Stunde, ähm, spiegelt das ja das nicht wieder. Also das Ganze hat ja auch nochmal einen Wert. Ne? Also er hat ja Jahre gebraucht, um diese äh, kurze Zeit für die Content Creation zum Beispiel ähm, hinzubekommen. Ne? Und das ist, äh, finde ich, äh, auch immer noch so ein Punkt, warum äh, wir ja auch kein großer Freund von Stundensätzen sind. ne?
1: Genau. Ja, ja. Das hat sich auch einfach gezeigt, weil ich finde auch so Stunden begrenzen ein Jahr. Ähm, sprich, ja. wenn die Stunden dann voll sind, du aber vielleicht noch eine Woche im Monat hast, ja, was machst du dann? Dann kannst du ja äh, nicht einfach sagen, ich äh, mache das jetzt nicht mehr, ich habe halt keine Stunden mehr. Und ich denke mal, das machen einige Agenturen oder die kalkulieren dann vielleicht nach, man will ja auch am Ende, dass es funktioniert. Also geht man dann eigentlich fast immer über die Stunden, um es halt geil zu machen. Also diese ja. letzte Geilheit, von der ja, wir immer ja, sprechen, genau. Ja, genau. dass die da irgendwie noch reinkommt. Ähm, deswegen finde ich auch, man kann das sehr, sehr schlecht äh, in Stunden ausdrücken. Und wenn man das so eins zu eins machen würde, wäre es wahrscheinlich für die meisten äh, unbezahlbar, eine Agentur zu beauftragen dafür. Ja. Ähm, deswegen machen wir das ja wirklich mittlerweile ähm, wertbasiert. Das heißt, dass wir da auch ja schauen, welcher Wert kommt denn am Ende für den Kunden, warum. Und dann können wir darauf hinarbeiten.
0: Ganz genau, das ist das, worauf ich da ähm, auf jeden Fall hinaus wollte. Weil <lacht> es, wir, der, der oder die Hörerin, der Hörer, die Hörerin, wer jetzt hier gerade eben zuhört, der will natürlich auch wissen, was heißt das denn mal in Zahlen, was kostet, Social Media Marketing ähm, und da ähm, haben wir ja auf unserer Webseite so eine Tabelle, die allerdings werden wir jetzt demnächst runterschmeißen, weil das einfach, ähm, es kommt halt drauf an, ne? wie Julia immer so schön sagt, zwischen mhm. ein und eine Million Euro.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, ein kommt, Euro jetzt nicht, aber äh, also äh, ne, unter tausend
0: ja kann kann es Sinn. einen
1: vergessen
0: ja. ja ja ganz genau also auf jeden Fall genau und da ähm, das ist halt schwierig zu wie sagt man zu beziffern ne da jetzt zu sagen so das kostet so viel das kostet so viel weil äh, es kommt einfach auch auf so viele zusätzliche äh, Informationen an zum Beispiel wie funktioniert die Zusammenarbeit wie gut äh, funktioniert das hin und her und so weiter ne? das sind äh, viele Faktoren und ähm, genau Ich habe ja. auch noch also
1: sowas stehen. Ich bin hier gerade nochmal auf unserem Blogartikel unterwegs, weil da haben wir das ja auch mal ganz, ganz ausführlich beschrieben. Ja. Es geht ja schon dabei los, was ist das für ein Produkt oder eine Dienstleistung? Ist die sehr erklärungsbedürftig? Hat die eine sehr, sehr nischige Zielgruppe? Welche Inhalte und Formate sollen denn präsentiert werden? Sind das Videos? Dann dauert das natürlich auch entsprechend länger im Schnitt Müssen Bilder noch nachbearbeitet werden? Sind Bilder vorhanden? Müssen die geschossen werden? Musste also jemand aus dem Team vorbeikommen und das Material erstmal sozusagen aufnehmen? Wie häufig soll gepostet werden? Über welchen Zeitraum? Auf welchen Netzwerken? Was ist das Ziel? Ist das, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Brand Awareness? Oder ist das wirklich diese Generierung von Leads? Das ist ja dann auch ein sehr, sehr... Ehrgeizig gestecktes Ziel, wenn man gerade mit Social Media Marketing anfängt. Das sagen wir auch dann immer sehr, sehr gerne dazu. Wie viel macht der Kunde? Wie viel machen wir? Machen wir es wirklich dann for you, also komplett? Oder ist da vielleicht noch jemand im Hintergrund, der selber nochmal mitkreiert? Das ist ja, sind ja alles so die Fragen, die da reinspielen, wenn wir Angebote erstellen für unsere Kunden.
0: Ganz genau. Ja, so, oder so auch das Thema Community Management. Machten wir das? Macht das der Kunde selbst? in welchem Maße und so weiter und so fort. Das sind also alles Dinge, die damit einspielen und deswegen kann man da eigentlich keine konkreten Zahlen in dem Sinne ähm, nennen.
1: Genau, also das ist immer hochindividuell und ähm, da haben wir keine Angebote sozusagen in der Schublade liegen, sondern wir sprechen ganz, ganz viel mit Menschen, die auf uns zukommen und eben also ein Angebot haben wollen. Die Zeit nehmen wir uns dann auch, weil wir natürlich ganz genau erfahren wollen, was ist denn... Ja, das Ziel des Ganzen. Was soll erreicht werden und was bedeutet das denn auch für das Unternehmen?
0: Ganz ja, Genau, ja.
1: Deswegen, ja, ist das immer so eine Sache? Also vielleicht enttäuschen wir euch jetzt mit dieser Antwort, weil wir ja am Anfang die große Frage aufgestellt haben, was kostet Social Media Marketing? Vielleicht, wenn ihr mal so überlegt, wenn ihr jetzt jemanden 40 Stunden anstellen würdet in Haus, was würdet ihr denn für den im Monat bezahlen? kommt natürlich auch immer noch mal drauf an ist das jetzt ein Berufsein Anfänger oder ist das ein erfahrener Experte ähm, da muss man mit Sicherheit dann schauen was bringt er alles für äh, Skills mit und da könnt ihr ja mal überlegen was ja so ein Angestellter kostet und dann habt ihr vielleicht so eine ungefähre Zahl im Kopf über welche Summen man dann spricht also ja. Inhouse Angestellten Social Media Marketing Manager was natürlich auch immer eine gute Alternative ist, wenn man jetzt vielleicht nicht so ein hohes Budget hat, sich aber trotzdem irgendwie ja in die Richtung entwickeln möchte, sind natürlich einerseits solche Workshops und Schulungen mhm. und andererseits wäre natürlich auch noch eine Lösung, dass man über einen Freelancer geht, zum Beispiel, der das gestaltet, weil die haben ja auch andere Preisstrukturen als zum Beispiel wir als Agentur.
0: Ja, Genau. Das habe ich übrigens heute bei dieser Anfrage, die Dame hatte mir da ja nochmal geschrieben, der habe ich auch unsere jemanden aus unserem äh, Friendskreis sozusagen empfohlen, ne, weil die halt das Budget so nicht hat, aber der Friend vielleicht, das äh, so zu dem Thema machen kann. Und äh, das, also falls ihr mit uns nicht klarkommt zum Beispiel, ne, dann geben wir euch da auch gerne nochmal eine Empfehlung, wenn, wenn das preislich eben da an der Stelle nicht passt, wer da vielleicht auch noch ganz gut unterwegs ist. Und weiterhelfen also. kann.
1: Ja, genau. Ähm, falls ihr euch jetzt fragt, ja, wenn Freelancer doch immer günstiger sind, warum sollte ich denn dann die Agentur wählen? Äh, das äh, ist natürlich so, dass wir mit mehr als zehn Köpfen ähm, an Projekten dann auch sitzen. Also da sind wirklich verschiedene Experten aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, wir betrachten das Thema natürlich ganzheitlich. Das ist natürlich etwas, was für eine Agentur spricht. Wir haben ähm, ganz, ganz viele tolle Tools, die uns in der täglichen Arbeit unterstützen. Und das sind einfach auch Sachen, die ähm, in die Waagschale geworfen werden, wenn es um eine Agentur geht. Äh, natürlich haben dann äh, Freelancer auch entsprechend Vorteile. Zum Beispiel eben der äh, geringere Preis wahrscheinlich bei der Umsetzung der äh, Maßnahmen. Das muss man also immer ein bisschen abwägen.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen äh, ist es ja auch so, dass die, wenn jetzt so ein Freelancer an, am Social-Media-Marketing äh, arbeitet, dann ist das halt die, ich sag mal, die, diese Person muss natürlich auch alles machen, alles von dem, was wir jetzt gerade genannt haben. Na, die hat dann halt, ich sag jetzt mal, breites Wissen. Und bei einer Agentur ist es schon so, dass das durch mehrere Hände läuft. Na, dass jemand äh, beispielsweise, bei uns ist es so, die Alina macht Redaktionsplan und Text. Oder auch die Ronja. Und ähm, dann geht das in die Grafik zum Christopher ähm, und der äh, macht dann mit dem Grafikteam die De Designs und Videos und so weiter. Und dann äh, geht das wieder an andere Hände für das äh, ganze Thema Social Media, ähm, Community Management und so weiter. Ne? Also, das heißt, da gehen ja mehrere Hände dran und es sind alles Experten in ihrem Bereich, was halt bei den, äh, beim Freelancer in dem Sinne ja nicht so ist. Ne? Mhm. Genau, aber gut. Damit haben
1: wir das, glaube ich, jetzt von allen Seiten beleuchtet, oder? Ich denke auch, genau. Also das äh, ist halt nicht, also was wir vielleicht zusammenfassend nochmal sagen können, es lässt sich pauschal nicht sagen, was genau Social Media Marketing kostet. Das kommt auf ganz, ganz viele Faktoren an. Wenn ihr konkret vielleicht eine Anfrage habt, dann kommt gerne auf uns zu. Dann schauen wir da ganz individuell, wie wir euch helfen können und vor allen Dingen auch, ob Social Media überhaupt der richtige Hebel ist. Weil das ist auch oft der Fall, was wir dann feststellen bei den Erstgesprächen mit den Kunden, dass eben Social Media vielleicht gar nicht der richtige ja, Kanal ist, um die Ziele zu erreichen. Und dann schauen wir natürlich, ob ähm, ja, ob oder welche Maßnahme da besser geeignet ist. Ja, oh,
0: ja, das stimmt. Das haben wir auch häufig, dass dann äh, Social Media gewünscht ist, aber eigentlich was anderes äh, wirksamer wäre. Genau.
1: Ja, so also ein Klassiker ist ja wirklich immer diese Lead-Generierung. Und wenn ja. man eigentlich blanke Social-Media-Kanäle hat, sprich da noch gar nicht aufgetreten ist, dann können wir den Zahn eigentlich immer direkt ziehen, weil wir sagen, ja, das dauert. Ja. Das wird organisch äh, nicht von heute auf morgen passieren. Und da muss dann müssen dann einfach andere Maßnahmen getroffen werden.
0: Genau. Cool, so, dann haben wir das auch schon wieder abgearbeitet.
1: Ich habe äh,
0: diesmal drei Fragen an Julia mitgebracht.
1: Oh, ich bin gespannt. Ja, Was ist los.
0: Okay, ähm, aus Gründen der Frustration, die ich in dieser Woche über mich ergehen lassen müsste, ist die erste Frage. Und zwar, ähm, ich habe ja versucht, ähm, Codeplay-Tickets zu bekommen. Und zwar in jeder Welle der Veröffentlichung der Tickets habe ich in der Warteschlange gehangen. Heute waren es nur fünf Minuten und nach fünf Minuten auf einem Gerät sozusagen. Ich hatte mehrere Geräte und den Joni dabei. Ja. Und der Jonathan war nach fünf Minuten schon beim Ticketkauf, aber wir haben keine Tickets bekommen. Und auf den meinen anderen Geräten läuft die Warteschleife noch.
1: Ah ja, okay, also ja, du bist auch total aus dem Game. Okay. Ja doch,
0: na klar, also die Tickets sind halt weg, Also selbst wenn ja, ja. du in der Warteschleife jetzt noch hängst, sozusagen sind die Tickets weg und ich wollte dich fragen, ich habe die Fragen jetzt schon beantwortet, welche Konzertkarten wolltest du mal unbedingt haben oder welche Veranstaltungskarten wolltest du mal unbedingt haben und hast keine mehr bekommen?
1: Gute Frage. Eigentlich habe ich immer alles bekommen, was ich wollte. <lacht> Irgendwie oh. über, über drei Ecken oder sowas. Ähm, ja, nur neulich, also das wollte ich jetzt nicht so äh, nicht so leidenschaftlich unbedingt. Äh, es wäre halt schön gewesen, weil ich es äh, meiner Mama schenken wollte zum Geburtstag. Äh, das waren die Karten für Ja. Das äh, Da guckst du natürlich dann auch äh, eher in die Röhre, wenn du dich da nicht total hinterklemmst. Äh, das hat also nicht funktioniert. Aber ansonsten ja, über Ecken bekommt man dann doch oft eigentlich die Tickets, wenn man sie haben möchte. Ja, Soll ich gut. mal gucken für dich,
0: wenn du Ecken kennst, wo man die noch kriegen könnte zu einem vernünftigen Preis. Also ich möchte nicht 997 Euro für ein Ticket bezahlen. Da gab's gestern in der Telekom, nee vorgestern in der Telekom Ausrollung der Tickets konnte man eine Enhanced Experience buchen. Ich frage mich nur, ob ich bei den 997 Euro mit auf der Bühne sitze. Vielleicht. Ja,
1: das könntest du ja dann mal anfragen. ne? Ja, dann ja, könnte man... Ja, dann nein, also nein.
0: Das wären wir dann ja, auch für zwei Stunden meines Lebens, wären mir, wär mir der Invest dann doch zu hoch.
1: Ja, das stimmt. Also ja, das. den Preis finde ich auch ziemlich heftig. Ich war ja jetzt im April bei Fettes Brot. Da hatten wir ja so eine, so Karten für eine VIP-Lanche. Hm. Also die waren jetzt nicht annähernd so teuer, äh, muss ja. ich jetzt direkt dazu sagen. Also weil bei VIP-Lanche denkt man ja immer, um Gottes Willen, wie teuer. Das war äh, okay preislich, fand ich, für das, was man bekommen hat. Also man war da wirklich in äh, einer Privatloge mit seinen Freunden und Bekannten, hat Essen und Getränke bekommen und das war schon ein tolles Erlebnis. Die Anfahrt war sozusagen auch dabei. Also das war sehr, sehr cool. Mhm. Aber ich wäre auch weit davon entfernt, so viel Geld für ein Konzert auszugeben. Mhm. Also
0: nee, da bin ich auch, wie gesagt, das ist ja nach zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden ist das Thema ja durch. Ja. Ja, ich bin trotzdem traurig und hätte das gerne gehabt. Naja, okay. Ähm, zweite Frage. Äh, wir alle kennen das ja, dass man, wenn man vor allen Dingen noch vor früheren Jahren als einen das noch mehr bewegt hat, äh, dass man manchmal von Leuten falsch eingeschätzt wird. Also Persönlichkeitszüge irgendwie falsch eingeschätzt wird. Und meine Frage an dich, was ist denn eine falsche Annahme über deine Persönlichkeit, die du manchmal geschwiegelt bekommst? Ach.
1: Das ist ein äh, brenzliges Thema, weil mir das oh. sehr, sehr häufig äh, leider unterkommt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute irgendwie denken, ich bin voll ähm, unnett, <lacht> äh, was ich wirklich nicht bin. Also ich weiß, äh, also ich habe dieses Resting-Bitch-Face gerne mal. <lacht> <lacht> wenn ich mich, äh, wenn ich mich nicht daran äh, erinnere, äh, freundlich zu gucken, dann, ja, gucke ich einfach halt, nur, also für mich ist es neutral. Auf andere Leute wirkt das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen grumpy, habe ich so das Gefühl. Ähm, das, äh, ja, fällt mir dann tatsächlich häufig auf. Also da sprechen mich dann vielleicht manche Leute schon nicht an oder haben keine Lust, irgendwie, ähm, ja, mit mir äh, ins Gespräch zu kommen. Ich kann euch nur sagen, ich bin eigentlich voll nett. Ich, äh, das halt kann ich bestätigen. Und, äh, irgendwie ähm, ja, mache ich da anscheinend einen falschen Eindruck. <lacht> äh, deswegen sprecht mich gerne an, wenn ihr mich seht. Auch wenn ich ein äh, Resting Bitch Face in dem Moment aufgelegt habe. Ich meine ja. es nicht so. Süß,
0: okay. Wie ist es denn bei dir? Ja, mir wird nachgesagt, oder man, äh, ich habe das öfter mal schon mal äh, gehört, wenn man ähm, es dann doch getan hat, also mich angesprochen hat, ich, äh, dass ich ja eigentlich doch ganz nett bin. Ähm, und zwar denken die Leute oft, ich wäre arrogant. Ich weiß nicht, was Aha. das, was das für eine. Also wenn man mich nicht kennt, ne? Ähm. Vielleicht habe ich auch ein Resting Witch Face möglich. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, das habe ich echt schon voll oft äh, gesagt bekommen, dass mein erster Eindruck oftmals äh, so wirkt, dass ich äh, irgendwie arrogant wäre. Aber äh, ich glaube, ich bin die letzte Person auf der Welt, die in irgendeiner Form arrogant ist. Ja. Ich bin halt manchmal ein bisschen, wenn es zum Beispiel wenn's eine laute Umgebung ist und so, dann bin ich halt manchmal ein bisschen zurückgezogen, weil ich halt hochsensibel bin. Und ähm, ich gehe dann so in meinen Gedankenpalast äh, und ziehe mich so innerlich so ein bisschen zurück und wirke dann nach außen vielleicht ein bisschen kühler, als ich bin. Aber ähm, bitte sprecht mich an, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Ich äh, freue mich über jeden, äh, der mich anspricht und ähm, bin eigentlich total kontaktfreudig. Aber wie gesagt, wenn es irgendwie eine Messe ist oder eine Veranstaltung, äh, je nachdem, wie, lang, wie weit die schon fortgeschritten ist, bin ich halt relativ ruhig. Nach außen, weil ich mein äh, Gehirn schützen muss. <lacht> ja, das ja, ist vielleicht das,
1: so der, der Punkt irgendwie, ne? Ja. Kenne ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, auch gerade so dieses, wenn man dann halt stiller ist, dann haben, denken manche Leute auch irgendwie, weiß ich nicht, das lohnt sich nicht mit, äh, mit demjenigen zu sprechen. Und ich denke mir dann auch oft so, ja, ich, also ich bin dann halt vielleicht nicht so die lauteste gerade in dem Moment, aber ich höre trotzdem ganz gerne zu und ähm, ja, beteilige mich auch hin und wieder dann. Ja. Das äh, heißt ja nichts, nur weil man ja. ein bisschen stiller ist. Ne? Genau, ja das sehe ich auch so. Wobei bei mir
0: wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung oftmals von den Leuten eine andere ist, weil ich ja mit dem Podcast und auf den auf den Bühnen stehe und da irgendwelche Speakings mache und als Dozentin tätig bin und so. Und man denkt so, ich wäre so äh, Hallo, da bin ich, flummimäßig Aber das kann halt, wie gesagt, manchmal äh, ist halt der Reiz von außen so groß, dass ich einfach ähm, etwas in mich gekehrter bin und dann kann das schon mal so wirken, als würde ich mit keinem reden wollen. Dem ist aber nicht so. Also spricht mich ja. immer gerne an. Ja. Cool. Dann kommen wir zur allerletzten Frage äh, zum Thema Allgemeinwissen.
1: Wo hast du denn... Kommt jetzt ein Quiz oder was? Nein, kein Quiz.
0: Nein, nein. Wo hast du denn deiner Meinung nach die größte Wissenslücke?
1: Die größte Wissenslücke, wenn es um Allgemeinwissen geht? Ja. Ui, ähm, das ist eine schwere Frage. Also, ich weiß nicht, ob das eine allgemeinen Wissenskategorie ist, aber ich würde sagen, alles was so mit Mathe zu tun hat. Doch, ja. das ist eigentlich Allgemeinwissen. Ja, leider schon. <lacht> also alles was mit Mathe zu tun hat, das ist äh, wirklich bei mir sehr zurückgebildet ich weiß nicht woran das liegt da habe ich nie so richtig den zugang zu gefunden also klar so rechnen normales was man so im leben braucht das funktioniert natürlich also ich bin jetzt nicht zahlenblind aber wenn man mich so nach mathe regeln fragt oder nach formeln oder sowas und dann sagt jemand das ist doch allgemeinbildung dann ja keine ahnung hört es bei mir auf also das punkt vor strich dass das gilt das ist mir noch klar. Aber wenn es dann irgendwo in Richtung äh, weitere Mathe-Regeln geht, ja, ähm, frage ich lieber Google oder sowas. Ja.
0: Heutzutage ist das ja auch kein Problem. Ja, ja. ja. Und bei dir? Erdkunde. Ich bin richtig scheiße in Erdkunde. Also ich weiß auch nichts und eigentlich interessiert es mich auch nicht. Und äh, wenn dann so, <lacht> das ist immer schön, weil da, wenn du jetzt zum Beispiel nach Hamburg fährst oder so, dann könnte das ein oder andere Erdkundethema ja auf den Plan kommen. Und äh, da bin ich einfach, ey, das ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mit im Abi hatte. Ich dachte, das wäre einfach zu lösen. Ich habe das alles gelöscht und ich bin da so schlecht und muss auch, ich weiß dann immer nicht, wo liegt denn, Land XY oder welche Stadt liegt in welchem Land, das darfst du mich nicht fragen, da bin ich raus. Da sage ich dann keine Ahnung oder ich frage Google, aber äh, da bin ich. Also alles, was rund um Erdkunde ist, das ist mein Fail-Thema.
1: <lacht> ja, ich glaube, jeder hat mal so ein Thema, wo man einfach schwächer ist und andere Themen dann wieder stärker. Ja. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, finde ich auch. Ja. ja, und in diesem Sinne, äh, Erdkunde technisch ist jetzt erstmal äh, bei mir Sense mit Urlaub. Das wird erst nächstes Jahr wieder was, aber ähm, ja, so ist das. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt zum Ende des Podcasts überleiten. Das ist mir jetzt nicht geglückt. Egal, wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, Adios und auf Wiedersehen.
1: Und bis nächste Woche. Ciao. Ja. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com
0: OMG